0: Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um RedomasCast. Sejam
1: bem-vindos e bem-vindas
0: a mais um RedomasCast. Sejam
1: bem-vindos e bem-vindas a mais um Redomas Cast.
0: Sejam bem-vindos a mais um RedomasCast. Eu sou Bianca Ratti e esse é um dos episódios especiais no Mês da Mulher no Projeto Redomas. Esse programa é no formato de contação de histórias. E eu recomendo que você utilize um fone de ouvido para perceber melhor os efeitos sonoros. Se você gostar desse programa, compartilhe em suas redes sociais, com as amigas e amigos e com a sua família. Considere também contribuir financeiramente com o projeto Redomas no Catarse, nossa plataforma de financiamento coletivo. O link para nos ajudar está na descrição desse episódio e na aba Apoie do nosso site. Hoje vamos contar a história de Amy Sample McPherson, ou irmã Amy. Ela foi uma das maiores evangelistas do mundo, fundadora da Igreja do Evangelho Quadrangular, a primeira mulher a pregar na rádio nos Estados Unidos e líder pentecostal. Sua história é muito complexa, cheia de experiências fantásticas e contradições. Aquelas histórias que dariam um filme. Ou um podcast de contação de história. E em um ambiente político onde está tudo cada vez mais 880, nós no Projeto Redomas nos comprometemos com as nuances e pedimos que você tenha isso em mente ao ouvir o programa. Esse aqui não é o Tribunal da História.
2: My precious Lord, My precious Lord. Has a wonderful... And never him will I part. My precious my heart And never him will I
0: My Lord anymore O século XX é cheio de transformações e eventos que moldaram muito do que vivemos até hoje. Já no seu início, nós vemos a América do Norte especialmente os Estados Unidos, se estabelecendo como uma das maiores potências mundiais, mesmo ainda se recuperando da sua recente Guerra Civil, caminhando para a segregação racial da Lei de Jim Crow, a luta sufragista e uma das suas maiores crises econômicas. O país protestante passava por várias transformações e o cristianismo lá praticado estava prestes a sofrer uma revolução. Amy Elizabeth Kennedy nasceu no Canadá Rural em 9 de outubro de 1890, filha de James Kennedy e Mildred, ou Minnie, Kennedy. Seu pai era menonita e sua mãe pertencia ao Exército da Salvação, uma denominação cristã protestante que tem bastante foco em atos de caridade e acolhimento de pessoas pobres. Amy, desde pequena, era uma pessoa de convicção e sem medo de dizer o que pensava. Durante um período da infância, Amy foi apresentada a um livro na escola que trazia conceitos fundamentais da teoria evolucionista. O contato com esse conhecimento abalou muito a sua visão de mundo e a fez questionar e desacreditar completamente na sua fé, como ela relata em sua autobiografia.
1: Esse livro levantou tantas questões na minha mente que eu mergulhei ainda mais fundo em outras teorias infiéis. Eu fiquei tão interessada que escrevi um artigo para o jornal mais famoso do Canadá, Family Herald and Weekly Star, publicado em Montreal. Minhas questões foram respondidas pelo arcebispo Hamilton e tantos outros. E as respostas traziam argumentos contra e a favor do livro e seus ensinamentos.
2: Hallelujah! 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 Church, can we just continue to flow in that vein? God, we thank you for your presence that is here in your glory. God, we worship and adore you. We magnify you and lift you up in this place. Hallelujah! Hallelujah!
0: Hallelujah! O movimento pentecostal foi uma efervescência nos Estados Unidos no início do século XX. Entender um pouco sobre ele é essencial para entender melhor a história de Amy, então preste atenção nas características, locais e datas mencionadas aqui. Ainda que o seu início possa ser rastreado a Charles Parham no Kansas em 1901, por meio do colégio bíblico Bethel, é um aluno desse colégio que estudou lá na sua filial em Houston, que provoca um alvoroço total. William Seymour, um jovem negro que, em meio à segregação racial, estuda no colégio sentado numa cadeira que foi colocada no corredor do lado de fora da sala onde estudavam os alunos brancos. Um tempo depois, ele vai para Los Angeles pregar. Sua pregação gera o avivamento mais influente na história do movimento pentecostal até hoje: o avivamento da Rua Azusa. Inclusive, nós temos um RedomasCast comentando o musical que foi feito baseado no avivamento da Rua Azusa pela Giovanni Vale muito a pena conferir. O evento aconteceu em 1906. O pentecostalismo é caracterizado pela ênfase no batismo no Espírito Santo e a crença que o movimento descrito em Atos 2 perdura até hoje, enfatizando uma experiência com dons espirituais como a cura de enfermos, falar em línguas e a profecia. O pentecostalismo originário era um movimento das minorias raciais e das mulheres. E talvez por esse mesmo motivo e dos cultos que não se conformavam com a liturgia tradicional, que foi visto com maus olhos pelo resto da comunidade tradicional cristã que atribuíam esse movimento a possessões demoníacas, doenças mentais e até charlatanismo. Até hoje, no Brasil, vemos como o pentecostalismo é forte em comunidades periféricas e liderado por muitas mulheres negras em esferas menores como igrejas locais e muitos homens brancos nas presidências das igrejas. E continua sendo mal visto por muitas outras tradições cristãs evangélicas, algo que pode ser explicado pelo racismo religioso e preconceito classista. Sobre esse assunto, eu recomendo ouvir o Redomascast, as mulheres em igrejas pentecostais. A porta,
2: chegou a hora de falar com Deus, dobra os joelhos e sinta a presença que toma todo esse lugar, sinta a
0: glória
2: de Deus.
0: Em meio à crise de fé, quando tinha 17 anos, Amy foi a uma tenda pentecostal em busca de respostas. Entrou no ambiente com curiosidade. Ali, ela teve um encontro que transformou a sua vida em todos os aspectos. A reunião era dirigida por Robert Semple, um evangelista irlandês. Ela foi profundamente tocada por tudo que viu e ouviu, mas quis resistir ao impulso de se juntar àquele movimento, debatendo isso por três dias, quando finalmente se converteu. Além da conversão, Amy também encontrou naquela tenda o homem que viria a ser o seu marido, o evangelista Robert. Menos de um ano depois desse evento, Amy e Robert se casam. O pedido de casamento era ousado. Robert tinha planos de ir para a China em missão e Amy precisaria acompanhá-lo. Ela entendeu que esse era um chamado para ela também, então aceitou e com 19 anos de idade, Grávida e sem saber nada a respeito do país, cultura ou língua, me parte para a China com o seu marido.
2: Mesmo na tribulação, posso não ver sua mão, mas sempre...
0: O casal não tinha nem recursos para se preparar bem para essa aventura, que no fim durou muito pouco. Três meses depois da chegada na China, Amy e Robert são acometidos pela malária e ele não sobrevive. De volta para a América, mãe de uma recém-nascida, viúva e desamparada, Amy conta com a sua mãe para sobreviver não tinha condições financeiras, emocionais ou físicas de continuar o seu ministério, portanto decide aceitar o pedido de casamento de Harold Macpherson. Na verdade, Amy não tinha muitas escolhas. Como mulher, viúva e mãe, no início do século XX, ela precisava de um marido para garantir a sua segurança e sobrevivência. Durante o começo do casamento, Ela trabalhava e fazia suas atividades ministeriais, mas logo engravidou e então parou de trabalhar para se dedicar aos filhos. A vida de dona de casa, longe do seu chamado e trabalho, adoece emocionalmente Amy, e esse quadro depressivo a leva para o hospital.
1: Por que não consegue ser feliz e agir como outras pessoas, esquecer de seus problemas? Me perguntavam várias vezes, de novo e de novo. Eu tentei me tirar da minha letargia e depressão, me ocupando com as tarefas domésticas. Uma febre de agitação tão grande me acometeu que parecia que eu ia tirar o polimento dos móveis e do chão de tanto que os limpava. Eu pensava, bem, é isto. Eu tenho que desistir de ser um evangelista, aceitar a realidade e me acostumar com a minha vida no momento. Mas o chamado de Deus está na minha alma e eu não conseguia me livrar dele. Era por causa dele que eu havia sido colocada na terra.
0: Ela pedia a Deus que a curasse, e depois de um apendicite que demandou cinco cirurgias no mesmo dia, é que Amy relata ouvir a voz do Senhor a chamando. Agora, tu irás? E ela disse, sim, Senhor, eu irei. Quinze dias depois, ela estava totalmente recuperada, e resolve cumprir a sua promessa, partindo para iniciar o seu ministério. Agora imaginem o interior da América do Norte em 1915, um mundo rural onde quase nada muito emocionante acontece e, de repente, uma mulher chega à cidade, arma uma tenda e começa a pregar, falar em línguas e orar por cura de enfermos. Isso era praticamente uma atração, um entretenimento. Uma mulher pregando? Mas as palavras de Amy foram conquistando diversas cidades. Eu mais liberal,
2: broad-minded. Não, se eu cristã, vou ser uma. que não se a ler minha Bíblia, como ser um E eu que todos na Bíblia que se tornaram do Novo Testamento primeiro de tudo, com o Espírito Santo. Eles precisavam So I began to pray, and did I pray? Oh, I said, Lord, hear the promise. And they were all assembled. And there came a sound of a rushing mighty wind and filled the whole house where they were sitting. Lord, fill me now. And I prayed for a whole week. And then, glory to God, the baptism of the Holy Ghost struck my soul. And again, I was all alone in a room, five o'clock in the morning, when the
0: Lord baptized me, and I never shall forget how the fire fell. Mesmo com os pastores locais advertindo os membros a se afastarem daquela que eles chamavam de charlatã e hipnotiza. Ela era muito criticada por esses líderes, mas cada vez mais amada pelo povo. Em apenas três anos, 1918, ela partiu em sua primeira cruzada transcontinental, diretamente do seu carro, com sua mãe e filhos. Boa de marketing, Amy decorou o carro para anunciar o seu ministério com uma faixa que dizia carro do evangelho e Jesus voltará prepare-se. Entre 1918 e 1923 realizou 38 campanhas. Se o ministério pastoral feminino incomoda e gera polêmicas até hoje, na maioria das igrejas podemos apenas assumir como era no início do século 20. É interessante como Amy respondia teologicamente à questão das mulheres no sacerdócio. Ela entende que algumas coisas são do evangelho e outras não são, são apenas tradições culturais. Essa visão faz muito sentido com a teologia pentecostal, que valoriza a revelação continuada do Espírito Santo para todas as pessoas, independente do gênero.
1: De manhã, antes de sair para o campo, enviei um telegrama ao meu marido, dizendo Eu fiz as coisas do seu jeito e falhei. Por que você não tenta me acompanhar? Eu tenho certeza que será feliz. Quando chego em casa, vejo uma pilha de cartas demandando meu retorno imediato para lavar louça, cuidar da casa e agir como mulherizagem. Mas eu tinha colocado as minhas mãos no arado do evangelho e não conseguiria voltar atrás. Eu iria continuar, Jesus estava comigo e nada mais no mundo importava. Meu coração estava perto de Deus."
0: Amy continuava pregando, apesar desse lugar limitado que as mulheres eram colocadas socialmente. E, em parte, o seu marido Harold tentou acompanhá-la, mas a vida de pregadora itinerante não era nada fácil. Amy vivia de doações, Lavava roupas em córregos, dormia no carro e nas tendas vazias, junto com os filhos. Essa não foi a vida que Harold se imaginou levando, e por isso decidiu se divorciar dela. negar a popularidade de Amy, crescendo a cada dia. Segundo o site da Igreja do Evangelho Quadrangular no Brasil, 30 mil pessoas apareceram para sua campanha em São Diego, na Califórnia, e por causa de tanta gente, a Guarda Nacional foi acionada para ajudar a controlar a situação. Amy não era apenas criticada por ser mulher, por participar do movimento pentecostal, ou por incluir pessoas negras e latinas em suas reuniões. Mas o seu estilo de pregação, o fato dela usar maquiagem e estar sempre bem arrumada, eram levantados para alegar a sua vaidade. Muitos diziam que ela era dramática e gostava de atenção, levantando esses pontos como evidências que ela era uma má influência aos cristãos.
1: Os assentos estavam lotados bem antes da reunião começar e então pessoas ficaram em pé paradas por horas. Os assistentes não conseguiram manter os corredores vazios conforme manda as leis anti-incêndio. Crianças e jovens sentaram no chão em frente ao altar, até mesmo na plataforma do altar, e qualquer quadrado de espaço era ocupado. Eles sentavam nas janelas, nos corredores. Outras reuniões lotadas aconteciam em outras partes do prédio. Ali, muitos foram cheios do Espírito Santo. Outros estavam em oração para que a convicção atingisse a todos no culto principal.
0: Mas mesmo com as críticas, Amy era uma força imbatível. Ela continua suas campanhas e cria a doutrina do seu ministério, baseado em Ezequiel 1, 1 a 28. A doutrina foi chamada de Evangelho Quadrangular e se baseia no entendimento de Cristo por quatro chaves, Jesus Cristo é o Salvador, o batizador com o Espírito Santo, o médico dos médicos e o rei que em breve virá. Com o desejo de estruturar ainda mais o seu ministério, Amy escolheu Los Angeles como o lugar ideal para construir o seu primeiro templo do Ministério Quadrangular, a sede internacional Angelus Temple. Inaugurado em 1º de janeiro de 1923, que suportava 5 mil pessoas e no qual Amy dirigia 21 cultos por semana.
2: Salvos, avançai, nada de temer. Vamos que lhes batalha, prontos pra vencer. Vai
0: em resumo, Amy é uma das pioneiras nesse fenômeno chamado mega-igrejas, e em outro fenômeno muito comum hoje em dia, os televangelistas. Ou melhor, quase, ela quase foi uma televangelista. Em 1924, Amy compra uma estação de rádio, tornando-se, portanto, a primeira mulher a pregar no rádio. A estação transmitia cultos do templo Angelus, cultos de cura, onde os ouvintes eram instruídos a colocar as suas mãos em seu aparelho de rádio para receberem a cura, e audiodramas. Antes da sua morte, ela também já estava se envolvendo com a compra de espaço televisivo o que indica que ela já estava de olho na possibilidade de pregar a palavra na TV. Portanto, Amy foi mais do que uma evangelista. Ela se tornou uma celebridade da época, vivendo em uma cidade que estava, naquele momento, se tornando a cidade das celebridades.
1: Pentecostalismo é ser cheio do Espírito Santo, o maior e mais valioso tributo de sobriedade e piedade que alguém pode possuir. O Espírito Santo não é caracterizado pela selvageria, histeria, gritos ou manifestações impróprias, mas por uma profunda e sobra exaltação do gentil Cristo da Galileia, uma sincera paixão por almas, um Espírito Santo bíblico, ousadia e sabedoria.
0: Os cultos que ele guiava eram não somente liturgias padrão de um culto pentecostal, Ela utilizava diversos truques hollywoodianos, explorando teatralidade, luzes, cenários e figurinos em seus sermões, além de muita música. O Templo Ângelo se assemelhava mais a um grande teatro do que a uma igreja. Aos domingos, Amy apresentava os chamados sermões ilustrados. Por exemplo, se ela ia falar sobre Sansão. Havia um teatro que interpretava a história bíblica de Sansão com Dalila, cenário, música e figurino. Tudo isso tornava a experiência de culto fascinante para muitas pessoas. No documentário Sister Amy, o historiador Steven Portero faz uma fala muito interessante. Ele diz Irmã Amy misturava duas coisas da cultura americana que nós geralmente pensamos que não deveriam ser misturadas. Uma é o entretenimento e a outra é a religião, mas ela os misturava muito bem, numa combinação muito potente. Cada dia, Amy se tornava mais famosa e mais importante dentro da cidade. Chegou a se envolver com a esfera política defendendo e fazendo lobby pela proibição do ensino da teoria evolucionista nas escolas algo que desagradou os políticos de Los Angeles, que até então amavam Amy e todo o valor turístico que ela atraía mas que agora estava manchando a imagem moderna que eles queriam projetar da cidade com esses seus valores conservadores Apesar de toda a fama, Amy relata se sentir muito sozinha Precisamos ter em mente que na inauguração do Angelus Temple, Amy era uma mulher divorciada, mãe de dois filhos, pregadora e jovem, de 33 anos, e com a expectativa de milhares de pessoas sobre si. Mesmo que o reconhecimento seja bom a primeiro momento, ele também traz o seu peso, algo que ela certamente sentiu. resolve ir à praia junto com a sua secretária que fica observando enquanto ela dá um mergulho. Em um minuto Amy estava à vista e no outro não estava mais. Desapareceu. E permaneceu assim por seis semanas. A mídia entrou em frenesi, os fiéis fazendo campanhas de oração e boatos rolando por toda a região de Los Angeles. A mãe de Amy, Minnie, recebe uma carta de ameaça de um sequestrador alegando que havia sequestrado a evangelista e pedindo dinheiro em chantagem mas já fazia tanto tempo que Minnie já tinha se convencido que a filha havia falecido é então depois dessas seis semanas que Minnie recebe a notícia que Amy estava viva havia sido sequestrada escapado do cativeiro no México e caminhando pelo deserto até ser encontrada onde foi levada a um hospital no Arizona. O que Amy relata é que ela estava na praia e foi abordada por um casal pedindo que ela orasse por seu bebê doente. Ela os segue até o carro onde é drogada, sequestrada e levada até o México. Parece uma história de filme, e de fato é uma das coisas mais bizarras e polêmicas que aconteceram na vida de Amy. Especialmente porque existem várias versões do que realmente aconteceu nessa história. Então coloque a sua boina de Sherlock Holmes e me acompanhe na investigação. Uma versão da história muito explorada pela mídia é que Amy estava tendo um caso com o engenheiro de áudio da sua rádio. Isso porque ele também foi tido como desaparecido durante o período que ela sumiu e tinha se divorciado recentemente. Outros veículos também achavam que a situação toda seria um golpe de marketing muito bem orquestrado para ser uma história de ressurreição de Amy. Outras pistas levantadas é que a testemunha que viu Amy chegando no Arizona disse que as suas roupas, sapatos e estado físico não demonstravam que ela havia passado vários dias caminhando no deserto. Além disso, os nomes dos supostos sequestradores que ela forneceu à polícia, Mexicali Rose e Steven, também pareciam estranhos. No entanto, o FBI estava conduzindo uma investigação sobre sequestros no sul da Califórnia e havia ocorrido um caso semelhante ao que Amy relatou num passado recente. E assim, a investigação foi fechada. Algum tempo depois, a promotoria tenta abrir o caso novamente. Dessa vez para acusar Amy de ter mentido sobre a história do sequestro. Nas audiências preliminares, os promotores trouxeram todos aqueles boatos que apareceram na época que ela estava desaparecida e exploraram especialmente a versão do caso com o engenheiro de áudio. Tudo foi encerrado, pois não haviam testemunhas contra Amy. Nessa época, um jornalista que havia criticado-a muito em relação aos seus atos anti-teoria evolucionista, investiga os fatos e conclui que essa tentativa de incriminar Amy vinha dos políticos de Los Angeles em resposta ao seu lobby por uma educação com foco no criacionismo.
1: Naturalmente, eu peguei o evangelho, o que gerou inimigos. Eu tenho atacado sem misericórdia o tráfico de drogas, apostas, álcool, cigarros e danças e declarei que preferia ver meus filhos mortos do que em um salão de danças público. Eu talvez me coloquei na brecha para inimizade quando falei sobre os males que afetam as escolas, mas em tudo eu tentei viver como uma mulher cristã. Talvez vocês estejam céticos. Eu não culpo ninguém, porque realmente sou um absurdo. Mas aconteceu, senhoras e senhores.
0: Diante de toda a pesquisa que eu fiz para o programa, eu acabei concordando com a visão de um dos entrevistados do documentário Sister Amy sobre o que de fato ocorreu nessa história toda de sequestro. Ele diz que nunca acreditou que ela de fato havia sido sequestrada. Mas que na verdade estava tão sobrecarregada, tão angustiada com as demandas da sua vida pública e as expectativas que ela precisava atingir, que decidiu de fato sumir e fugir daquela situação. Em algum momento ela pode ter desistido e decidido voltar para casa, ou alguma coisa deu errado e ela precisou voltar. As audiências com a promotoria, um noivado com um músico famoso que terminou mal e outras complicações organizacionais e familiares levaram parte da família de Amy a cortar parcialmente as relações com ela. Depois de todo esse período turbulento, Amy retoma o trabalho, especialmente o trabalho social, ajudando pessoas durante uma das maiores crises econômicas dos Estados Unidos, a Grande Depressão. Ela abriu uma comissão que fornecia alimentos, roupas e outros produtos de necessidades básicas e através dela estima-se que um milhão e meio de pessoas foram alimentadas. A evangelista também retorna a viajar e pregar pelo mundo todo.
2: Te adorarei, te adorarei.
0: Até a morte de Amy foi envolta em polêmicas. Em 26 de setembro de 1944, foi encontrada morta em seu quarto. O legista declarou que a causa da morte era uma overdose de remédios. Mas algumas fontes dizem que ela tinha uma doença renal e que esses eram remédios para dormir, que não teriam matado-a se ela não tivesse essa doença, porque a medicação não era filtrada da maneira correta. Após a sua morte, o seu filho, Rolf Macpherson, assume a presidência da igreja e permanece na liderança até 1988. Pelo que eu pesquisei, depois da Amy, os outros líderes principais da IEQ foram todos homens até o dia de hoje a Igreja do Evangelho Quadrangular está presente em 146 países são 90 mil igrejas e quase 9 milhões de membros segundo o censo de 2010 a igreja possui 1 milhão membros no Brasil o que a torna a quinta maior denominação protestante no país, número de membros. A primeira igreja quadrangular no Brasil foi fundada em 1951 por um missionário vindo de Los Angeles. Amy escreveu mais de 200 músicas e hinos, muitos que foram gravados anos depois da sua morte e serviram como trilha sonora em vários momentos desse episódio. Existem hoje diversas biografias escritas sobre Amy E muitos personagens fictícios são entendidos como inspirados nela, que foi uma grande influência cultural nos Estados Unidos. Também foi criado um musical chamado Saving Amy, alguns filmes e documentários. Inclusive, ela foi cogitada em vida para interpretar a si mesma em um filme que acabou não saindo. As citações que você ouviu interpretadas por Maiar Oliveira são do livro autobiográfico de Amy, chamado This Is That, Experiências Pessoais, Sermões e Escritos de Amy Sample MacPherson, da biografia Sister Amy, de Daniel Mark Epstein, e de alguns artigos acadêmicos que eu encontrei sobre ela. Todas as referências estão citadas no post desse episódio no nosso site projeto redomas.com
2: Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no
0: A história de Amy não foi necessariamente uma tarefa fácil. São múltiplas fontes que alimentaram a construção dela como personagem e, como toda a história, as pessoas selecionam quais fatos contam e como os contam de acordo com os seus interesses. Há quem queira pintar Amy quase como uma santa, escondendo as suas contradições e há também quem queira colocá-la como charlatã, aproveitadora do momento e das pessoas. É por isso que nesse programa, ainda que tenhamos uma limitação de tempo e recursos, eu busquei apresentar Amy com bastante nuance. Até porque me parece que ser apresentado com nuance é mais um dos privilégios dos homens brancos, cis, hétero. Para mim, o mais interessante da história de Amy é o quanto ela foi pioneira em vários elementos e características do movimento evangélico atual. Coisas que ela já fazia nos anos 20 permanecem até hoje como comportamentos do evangelicalismo contemporâneo, como cultos que também são cheios de teatralidade e drama, com aquela atmosfera de shows, teologia pentecostal, as mega-igrejas, os eventos lotados com milhares de pessoas, o envolvimento na mídia, como rádio ou TV, e, claro, o envolvimento com a política em favor de valores conservadores. Pesquisando um pouco mais sobre as filiações políticas e teológicas de Amy, encontramos ainda mais controvérsias. Ela desempenhou um papel no estabelecimento do evangelicalismo fundamentalista no início do século XX, E, ao contrário da tendência separatista de muitos grupos cristãos da época, Amy combinava tradições reformadas com o pentecostalismo, a ponto de conseguir dialogar com muitos e também ser criticada por outros, tendo a sua identidade pentecostal e cristã questionada. Em resposta a isso, ela escreveu
1: Eu ando no meio do caminho, buscando não ofender ninguém, mas mantenho minha vida e doutrina diretas à palavra, pegando na mão daquele que está queimando em fogo e zelo e colocando junto à mão daquele que está frio, desviado e morto. Então aqui estamos. De um lado, formalismo. De outro lado, fanatismo. A geladeira ou a fogueira, qual você vai escolher? Mas graças a Deus ao meio do caminho.
0: Na prática, Amy se aliou a movimentos fundamentalistas que combatiam as, entre aspas, ideologias modernas, como evolucionismo, comunismo, críticas às escrituras e mudanças nas características morais da época. Ao mesmo tempo, Amy dialogava, reconhecia e acolhia pessoas negras e latinas em sua comunidade. Sua filha foi batizada por um pastor negro e ela criticou a segregação e a Ku Klux Klan de púlpito. Portanto, como colocado por Matthew Sutton em seu artigo, o ativismo político de Macpherson marcou o início do avanço do pentecostalismo, do separatismo para o engajamento, das margens do protestantismo americano para o mainstream. Seus esforços para aplicar o Evangelho à política americana estabeleceram um modelo do qual os pentecostais subsequentes se apropriaram e usaram para se deslocarem dos confins do separatismo sectário para os círculos internos do poder. Ao mesmo tempo, no entanto, a sua vida fornece uma crítica da direção partidária que o movimento pentecostal tem percorrido. Seu abraço a Roosevelt e o seu trabalho com os dois principais partidos políticos desafia caracterizações simplistas da velha direita religiosa, forçando-nos a repensar a dicotomia politicamente liberal, teologicamente conservadora, que define a literatura histórica e que muitas vezes caracteriza a política americana moderna. O status de celebridade de Macpherson o uso de espetáculo e apropriação da mídia de massa estabeleceram precedentes que os evangélicos seguiram posteriormente ela usou desses recursos para promover uma visão da américa cristã que abrangia a inclusão racial o empoderamento das mulheres e um compromisso total para ajudar os pobres sem julgamento as próximas gerações por sua vez lutarão novamente para resolver aquela questão de dar a César o que é de César. Eles podem continuar a apoiar o Partido Republicano ou podem reconhecer que essas ideologias políticas acabam comprometendo a sua fé. De qualquer forma, a marca de Amy Sample McPherson no movimento perdurará como alguém que empurrou a fé pentecostal para a corrente principal da vida política americana
2: quebrar.
0: Apesar de ser uma grande influência cultural nos Estados Unidos, aqui no Brasil conhecemos pouco sobre ela. Como ocorreu com a maioria dos movimentos pentecostais históricos, apesar de termos mulheres nos cargos de liderança locais, poucas assumem posições de poder na construção retórica ou institucional das denominações, ocupando espaços de poder. Ainda, essas mesmas igrejas podem ser ambientes com diversos tons de machismo. Foi sobre isso que eu conversei com algumas pessoas que foram ou são membros da IEQ para entender melhor qual a experiência de estar na igreja fundada por Amy, aqui no Brasil. Algo que todos eles me falaram foi sobre a alta participação das mulheres em cargos pastorais, especialmente nas esferas locais ou regionais. Muitas IEQs são conduzidas por mulheres casadas ou não, inclusive uma pessoa relatou um casal de pastores em que a esposa conduzia uma igreja e o marido outra. Outro fator em comum são as semelhanças da IEQ com outras igrejas de tradição pentecostal, que também possuem muitas lideranças femininas. O pessoal também me contou como o discurso sobre Amy é que ela era uma mulher forte, que superou preconceitos e adversidades e viveu o evangelho ao máximo. Certamente Amy enfrentou crises e críticas por ser uma mulher não apenas tomando a frente, mas criando um ministério. Mas me pareceu que a doutrina pentecostal e o seu relacionamento com o Espírito Santo a levaram a entender que o seu lugar não era limitado pelas tradições ou vontades dos homens. Refletindo sobre as falas do pessoal com quem conversei, minha conclusão é que estar numa igreja fundada por uma mulher não resolve ou elimina o machismo, mas com certeza torna algumas perspectivas diferentes. Uma das falas mais memoráveis que eu li nessas conversas foi sobre o acolhimento e envolvimento de mãe solo na igreja e como ela mesma fornecia estrutura para que isso acontecesse. Por mais que o projeto Redomas não endosse Muitos dos valores que Amy expressava nos anos 20 e que, 100 anos mais tarde, ainda estão muito presentes na igreja evangélica atual, nós também reconhecemos o valor histórico de Amy e o valor de conhecermos a nossa própria história. Entendendo melhor a história, podemos agir de maneira intencional sobre aquilo que queremos que permaneça ou que mude.
1: Ó esperança, esperança deslumbrante e radiante, que mudança tu trazes ao desesperado, iluminando os caminhos escuros e alegrando a jornada solitária.
0: Antes de encerrar o programa, eu gostaria de dizer que nós já temos, lá no site do Projeto Redomas, um texto sobre a Amy. Para quem quiser conferir, ele também está referenciado no post desse programa. Além disso, eu quero agradecer ao pessoal que conversou comigo sobre a experiência deles na IEQ. A Mayara Oliveira, o Bruno de Assis e a Priscila, que articulou uma conversa com a irmã e mais algumas outras conhecidas dela, que são membros da IEQ. Vocês são demais, muito obrigada! E eu quero agradecer em especial a Mayara por ter interpretado a Amy nesse programa. Você arrasou! Obrigada a você que ouviu até aqui e até o próximo RedomasCast. Tchau!
1: Gostou desse episódio? Bom, né? Ele faz parte da campanha Hashtag O Podcast 2021. Procure pela Hashtag durante esse mês de março nas suas redes sociais ou acesse o site opodcastdelas.com.br e encontre muitos outros programas promovendo a maior participação de mulheres no podcast.